0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Henry， 我
1: 是 Ker， 你现在来收听那些不知道也没关系的早知道就好的事。OK， 那没事。
0: 不管是产业硬知识、职场软知识，或者是晦色难懂的业内江湖事，我们想要打电话给那只还没有进化的远古猿人，就是我们 logo 上的那只二。每天也不一定会出事，但先听了可能就没事
1: 。那没事的话，我们来聊一聊
0: ，要怎么建立第二大脑啊？好，那上个礼拜我们就解释了什么是第二大脑跟它的好处是什么，希望大家听完之后觉得有兴趣，然后就会想要自己来玩玩看，怎么去建立自己的第二大脑。好，那上一集其实有提到呢，第二大脑其实说穿了就是一个笔记系统，它是一个做笔记的方法，然后再讲的直白一点，它是一个把你各式各样的笔记去分门别类的一个方法。所以呢，上一集有讲到说，第二大脑这个概念其实是有一个外国的作家叫 d i a g o Forte， 他做出来的一个一本书里面提到的方法。那他把这个第二大脑呢，就把它分成四种不一样的类型。这个四种不一样的笔记类型，它会根据它 actionable 的程度，就是它根据它有多对对,對可行动性、可执行性，去把它分成呃这四个 category。好，那这四个 category 它有一个名字叫做 Para。它叫做 P A R A， 就是刚好这四种东西啊，那分别是 project、area、resource 跟 archive， 啊，这四个东西啊，稍微翻译一下 ，project 就是专案 ，area 就是领域 ，resource 就是资源 ，archive 叫做封存。OK， 好，那一听大家就知道 ，project 是最 actionable 的，是最能够执行的，然后 archive 是最没有要执行的，就是没有没有执行性可言的东西。那这四个东西呢，我们就开始解释一下这四个 category 是什么样子的。首先， project project 的概念就是在这个 category 底下的所有东西都是要有一个特定的 outcome， 就是你有一个特别要达成的目的，跟你有一个特定要完成的时间点。好，我们今天是要用第二大脑来去分门别类去记录自己的生活，记录自己的人生嘛。所以呢， project 的概念很像是你今天要有一个特别的考试要考完。或者是你今天要写一本书，你要做一个 podcast， 或者是你计划呃圣诞节的时候去北海道玩，这些都是一个有特定的 outcome， 嘛有特定的目标，然后有一个特定完成时间点的一个东西。所以它的重点是，因为它有特定要完成的时间点，因为它有一个一定要达成的目标，所以你的可执行性就最高，对吧？你的这个 project 的目的就是要达成某个结果。而做的事情，那在这个 project， 比如说圣诞节去北海道玩这么一个 project， 下面就会是跟这个东西所有有关的笔记，就比如说你找了五个必有的景点啊，要吃的东西啊，呃，机票资讯啊，等等等等，这些东西就会，因为它是去 contribute 去贡献给这个可执行的一个专案的资讯，而你把它收纳在这个地方，所以你收纳上，你就是建立一个资料夹啦。然后资料夹就分四个，就 P A R A Project Area Resource Archive。然后在 Project 里面呢，你可能会有好多个 Project， 比如说圣诞节去北海道玩，写一本书什么什么的。然后在这个圣诞节去北海道玩这一个 Project 里面呢，你可能就有大概三十个不同的笔记啊，是票价干嘛干嘛干嘛的这样子。好，那这个就第一个 Project， 就是最能执行的、最有目的性的一个东西。
1: 跟真实的工作最相似，哎
0: 、呃，对，跟真实的工作最相似。所以，如果你在工作上的话，可能是比如说你有一个 event， 你有一个大 event， 它就是要发生在二月十八号，或者是你今天要 launch 一个 product， 对不对？那,那 launch 那个 product 就是明确的时间点嘛，什么时候要完成 prototype， 什么时候要完成呃 go to market planning 这些东西都是有一个明确的时间点。那这些东西就会成为你的 project。好，然后呢，第二个就是所谓的 area， area 就是领域。那领域这个东西，我会把它理解成叫做组成你这个人的重要东西。然后呢，它的特点，它跟 project 不一样的地方是它没有所谓完结日，然后它可以一的变化。好，比如说呢，像我的 area， 我自己的 area 就是我的工作，然后我的家庭，然后我的兴趣。然后我可能我兴趣可能列三个，比如说弹吉他，比如说打电动，比如说打篮球这样子。那这些东西就是 area， 所以你可以知道打电动或打篮球，它没有一个明确的 outcome 嘛。我打电动不是为了什么事情，或是我没有要什么时间之前完成打电动这件事情。所以，但它是组成我这个人的重要东西。就我认为我这个人的生活里面就会有这些大的领域，大的 area， 对吧？可以是你的工作，可以是你的兴趣，可以是你的什么什么什么东西。好，那这个这个东西的特点是它可以经常变化。然后，所以你是需要去固定去 review 自己的 area 的，是不是有变化啊？有些东西你觉得音乐创作是你的一个 area， 但是你已经你已经六年没有碰过了，那还是吗？这种感觉，所以你要经常去 update。那这个东西，比如说刚好假设音乐创作好了，可能你平常会有一些有概念、有想法的一些歌词的灵感，或是你作曲的灵感，这个东西你知道你以后在创作歌曲的时候会使用到，那你就可以把它摆在。音乐创作底下的这个资料夹里面，这样上一集有讲到说，第二大脑其实很大程度帮助大家改善没有灵感这件事情。那你的灵感其实可以从各式各样的地方出现，嗯，你的音乐的 idea 可能是从你看电影的时候看到的，看到一幅画，看到等等等等。那这个时候你去把它记录下来之后，你就可以把它丢进这里。那当你想要那个情境，就是你今天哎，我想要做一个新的一首歌，比如说好了，你今天有一个新的想法，哎，我觉得要写一首跟 NBA 有关的歌，那你这时候你就可以开一个 project。然后这下一步呢，你就会去打开你这个音乐创作的 Area， 从这个里面去翻找你以前冰在里面的那些 idea。好，这就是其中一个可以使用第二档来去完成你的 project， 完成你的一个目标的一个方式。总而言之 ，Area 领域是一个组成你这个人的重要东西的。对，然后很重要很重要一点，它是会浮动的，不是说你今天写好了、嗯、它就是那样子。对，好，然后呢，第三个第三个我们 P A R A 嘛，第三个英文字母 R resource。就是你的资源，资源这个东西呢，我觉得啊，刚、呃、刚说它是一个根据可执行性去排列的东西，所以 resource 又再比 area 再没有那个可执行性一点。好，刚刚说 area 那些东西，比如说音乐创作啊，你的家庭，它其实里面的很多资讯有可能会成为一个 project， 最有可能成为一个 project， 对不对？但 resource 我觉得以我来讲，我就觉得它是一个呃，还没有变成 area， 还没有变成 project， 但你有兴趣的东西。那它就相对来讲，就对你的人生没有那么重要。然后你也还没有想要开始一个 project 对这件事情，但是你觉得很有趣。我相信 career 感就超多超多这种还没有还没有变对还没有变成自己的很重要的东西，但是很有趣的东西啊，比如说心理学，比如说犯罪学，比如说清朝历史，比如說外国历史，比如说想干的电影，比如说想听的 podcast 列表，这些东西都是这并不是你的 area， 你的你的人生组成并没有。什么清朝历史这些东西，但是你觉得很有趣，然后你可能会 constantly 在不同的地方，在你听的 podcast， 在你看了 YouTube， 在你看过的 Netflix 影集里面，会收集到跟这个领域相关的东西
1: 。我感觉我应该要在 Area 那边开一个有的没的,的东西<笑>對對對，有的没的东西
0: 。对，比如说像以我自己呢，我自己的 resource 有有一个东西叫做“胡思乱想”列表。就比如说我的上一集那个 M P H P 理论，它就曾经在我的 resource 里面。这个胡思乱想列表里面，然后我在发想这一集的时候就，就、欸、诶，我好像可以拿来用，我就拿来举例了。对，所以 resource 的点是它还没有变成 area， 还没有变成 project， 没那么重要，但是很有趣。那这个东西还有一个有趣的点，就是当你一个 resource， 你把它累积很多之后，它有可能就会变成你下一个 project 或是下一个 area。这样简单一点，我们这个 podcast， 我们纳美士这个 podcast， 一开始它就是一个 resource， 我那时候就是储存了大概六七个。我觉得我在工作上觉得靠，怎么会不知道、啊？然后后来发现说，哎、欸，我以前也不知道，只是这么个例子。然后我写下来，写了好几个之后，它就慢慢发想成一个 project。现在变成我的一个 area， 它现在是我组成人生的一个很重要的东西。你看这个 P A R A 里面的所有东西，它其实都可以升级的，升级或降级的，所以是可以调整的。就它毕竟是要反映你人生的一个东西，它是你的第二个脑子嘛。所以里面的东西都要可以去替换的，那
1: 我们上上集提到的那些 small talk， 你的东西，那些小的端子和灵感也是放在。没错，没
0: 错，没错，没错。我有我 resource 里面有一个人生故事，真的，真的，真的，真我的 resource 里面有一有一个资料夹，就人生故事。<笑>所
1: 以有一天有人要帮你写传、欸、记的时候，就直接丢给他
0: 。我会哎很好，要有人要写人生传记的时候，就会使用到我的在最后我们这个 P R 的最后一个叫做 archive， archive 叫做封存。封存印就是你已经完使用完成的东西，可能大家一定也会有一些笔记嘛，可能是用 Apple 的 Notes 啊，或者各式各样的东西，然后你就会发现你那个创造笔记的那一栏，永远都超多东西的，因为我们其实很会创造东西，但不会掺东西，大部分都不喜欢掺东西。那 Archive 这个资料夹呢，就是给大家一个 relief， 你不要把所有东西都丢在你的，比如说 Inbox 或者你那个最初开始的地方，你要有意识的去把那些你已经使用完毕的资源。或是一些不需要用到的资源去做封存或者删除，那、啊、记住封存和删除是不一样的哦。封存呢，是你觉得你已经使用完毕了，但是你觉得这东西是有趣的，是值得保留下来的，所以你不会想要让它消失在你的人生中。但是你现在用不到了，然后你也没有一个 project、啊、areas resource 这些都不属于那些东西的，你就可以把它放到 archive 这个地方。好，我们讲回来 archive 的定义啊，封存就是所谓的封箱存档。啊，但这就是你看，你看那些剧里面那种什么律师事务所啊，或是那种法院，有没？有，它就有一箱一箱的那种纸箱啊，里面就是那个那个资料，有没？有，然后主角就会去那么第六六十个柜子的下面的第六十一个抽屉拉出来一排东西，封存 archive 就是这个概念
1: 。我们在电邮里面也是用这沒，没错
0: 没错，在 email 里面也是用这个东西。那它的概念就是使用完成的东西不需要占据你的工作版面，不需要占用你的脑子，但是留下来又很棒。然后呢？如果有一天要有人要帮我写我的传记的话，我就把它丢进我这个 archive 里面，让他去看。这个里面就会有我以前做过的所有 project， 我以前重视过的 area， 我以前觉得有兴趣的 resource 这些东西。然后，所以这个东西当然当然不是不,不见得有人会帮你写传记啊、呃，不见得有人帮我写传记。<笑>但是你自己可能会需要帮自己写传记啊，写你的履历啊，年度回顾的时候，这些东西就可以成为你创作这些东西的养分。你就不需要去想说，哎，我去年到底做了什么事情？你想的时候，你就打开这个 archive， 它就都在里面了。所以刚刚讲到这个，我们总结一下第二大脑的这个方法论呢，它就是一个做笔记的方式，帮你把你的人生中的笔记、人生中的课题、人生中的要做的事情，依照它的可执行程度分成四个类型，叫做 project area。Resource archive。好，如果大家用听的，诶、呃，还觉得没有很有具象化的话，大家可以上网搜寻 para para， 有很多人用很棒的动画去解释这个东西，然后有很多不同的例子，所以我觉得很棒。但我今天就跟大家分享一下这个 para 这个概念，跟大家怎么样可以去 build up 自己的第二大脑
1: 。那刚才 Harry 讲了方法论吗？那我有兴趣问一下你的工具是什么、啊
0: ？哦，我的话，我就是用好多人使用的 Notion。那 Notion， 我选用 Notion 的平台，呃的原因有几个啦。第一个是因为上面有很多人做好的 template， 就是有应用到这个 Para 的这个概念，所以其实你很容易就你不用自己从零开始去建立那个资料夹，网络上很多人帮你做好的 template。第二个呢，是因为我的工作常常會需要 Mac 跟 Windows， 还有手机上都要能够使用，所以我就选了一个。三个平台上都可以 access 的一个笔记软体，这样大家可以仔细想一下，除了 Notion 之外，另外一个可能是 Microsoft 的 OneNote 可能也可以，但我就觉得人家 UI 愁，所以<笑>所以我就选<笑>后来就选了 Notion。那使用下来我也用了大概一年了，我觉得蛮不错的，很好，好可以做使用。刚刚这个 Para 呢，是一个实际上去把资料分门别类的一个方式。那第二大脑在你的人生中怎么去应用的这件事情，其实有另外一个四个字，那个外国的作家都很喜欢用四个字当简写嘛。那另外一个四个字的这个缩写在使用第二大脑呢，叫做 C O D E code 那 code 呢就是也是四个英文字，叫做 capture、organize、distill 跟、The、express。那这个就很好理解，这个这个东西就不是告诉你说这些资料要怎么分类，纯粹只是告诉你说你怎么去使用你的第二大脑。OK， 好，很简单嘛。第二个 capture 就是像我刚刚讲的，你人生中遇到各式各样的妙思，你就把它记录下来。这个第一步非常非常的重要，就是你要把你想到的东西记录下来。刚刚我们所说的这些所有的优点，你要是不记下来的话，通通都没有用。然后也你也不要觉得我会记得，你不会，你真的不会记得。就因为我都不会记得，好，那这个 capture 这个 idea 呢，也在历史上非常非常多人使用。可能大家比较听过，比如说 Taylor Swift 或是 Charlie Puth 这些很有名的音乐家、艺术创作家，他们其实都在访谈中都会提到这个技巧，就他们会有灵感的时候马上写下来。我记得之前有个新闻，就大概几个月前有个新闻，就是 Charlie Puth， 他,他在他在跟他的那个伴侣在快乐的时候，他有他快乐到一半，突然想到一个一首歌的 idea。还要立马离开那个快乐的状态，然后就把它写下来，然后再回去快乐。
1: 好艺术家，对，
0: 好艺术家吧，对吧、啊？但是就是你就可以知道，这种古今中外其实有非常非常多人都提到这种说法。另外那个达文西也有，达文西也会说，哦，他也也有一个，他那时候没有第二大脑，对不对？他但他有很多那种小 memo， 他就随时有东西把它写下来，或者像喜剧演员啊，像 Dave Chappelle， 他们也会有这种各式各样的小备忘录贴在各个地方。当他们有特别的灵感的时候，他们就会把这些东西抓下来用。这这个其实就是他们的某种程度上的第二大脑，只是他的方式没有这么的 organize， 还有就是他们可能没有这么电子化的一个工具这样子。好，那第二步就是 organize， 然 organize 就很简单，就是你要你一天到晚 capture 下来之后，你要把这些东西都分门别类好，就依照我们刚刚说的 para 去把它做分类啊。然后 distill，distill 其实它意思是真馏。啊，真六的意思就是，你有些东西记下来之后，你要定期的去 review 你那些 area、啊、或者你 resource， 去确定这些资料夹里面的东西都是有用的。你要定期去把它整理，这样你在最后你要使用它们的时候，你才不会觉得，靠，我这都写了什么东西。然后最后的最后这个 cod 的最后一步就是 express，express、嗯、就是你要把它表达出来。那表达这东西为什么那么重要呢？因为它其实在帮你去消化、去整理。去做你刚刚前面做的所有事情，所以像 Taylor Swift 啊，像 Charlie Puth 啊，像 Dave Chappelle， 像达文西，他们这些人呢，他们收集下来的例子，他们最后都会透过某种形式的方式去表达出来，可能是写一首歌，可能是讲一个段子，可能是产出一个发明，等等等等的这些东西，都是他去使用他截取、整理、蒸馏之后出来的一个去无存精之后的东西，所以这个整个 COD 的这个步骤。他使用第二大脑的方式，最终最终是想要把他整理出来的资讯去表达出来。那这个东西也不要觉得，哎，我又不是艺术家，我又不是作者。其实我们所有的工作都是一种 express， 所有的脑力活都是一种 express。我现在讲 podcast， 我是一种 express。你在工作上你要 present， 你是一个 express； 你考试，你也是 express。所以我们会说，这个 code 的 e 才是。这整个第二大脑的这个这个框架里面的精髓，为什么？因为它才让你前面的 COD 有了意义。你一切的搜集，一切的灵感搜集，一切的整理，都是为了最后能够产出个某个东西。那这个东西就很能 relay 嘛。刚刚讲到的工作，或者是你要创作等等等等，其实都是一种 express 的表现。而我们再退一步来讲，其实我们所有要用到脑子，或者说我们所有要使用到 M P 的工作呢，其实都在处理的一个过程，叫做 input process 然后 output 嘛。那你可以看到这个 C O D 的这个框架，就直接的就很明显的是在帮助我们去处理、去加强。去更有结构性的去处理这个 input process output 这件事情。你在 input 的时候，我们透过 capture 先去帮你把你原本 input 进来的东西去 offload 掉嘛，对不对？然后 process 就是你去 organize， 然后去 distill， 就是 O 跟 D 的部分。然后这个 output 就是我们的 express。所以你可看到这个框架是直接对标我们很能理解的，就是脑子怎么运作或电脑怎么运作。好。那所以，我们今天呢，就大概讲了怎么样建立第二大脑的方法论。那再帮大家复习一次，我们有两个英文缩写，一个是 PARA P A R A， 就是 Project Area Resource 跟 Archive， 这个是你建立第二大脑应该去做的资料加分法。好，另外一个呢，是你怎么使用第二大脑来帮助你的人生，就是我们刚刚这个第二个英文缩写，就是我们的 C O D E Code， 好，就是 Capture。Organize the s t i l e 跟 Express， 那这个东西就是你建立好了那个 Para 的这个资料夹之后，你怎么样可以去把这个东西真的应用在你的生活上，让它可以帮助不管是你的生活上啊、工作上，可以让你更有产出，然后更减少你的焦虑。这个就是希望今天的这个内容可以帮助大家使用第二大脑，来让自己的生活更加有条理。那实际上呢，其实我上一周也有提到过，就是我实行这个第二大脑的这件事情已经有大概一年多了。那我是选用一个电子化的方式去做这件事情，对，那我是使用 Notion。那我 Notion 里面呢，其实我就是用了一个模板去创造我这个 c o d 的这个架构，所以我也是就是看到什么事情有什么灵感，我就先记下来，然后之后我就定期会花时间去整理它，之后有些就会成为我不同的 project 的养分。这样，之所以选用 Notion， 是因为它是电子化的。那当然有很多人是比较喜欢用纸笔写下来，像 Kerr 就是一个很坚持要使用纸笔记录生活的人，那这个也完全没有问题，它不会影响这整个方法论，不管是啊、呃、这个 Para 或是 Code 都不影响。那我自己用电子化的原因就是它可以有搜寻的功能。对，就我常常东西打下来之后我就忘记了，可能我虽然会分门别类去把它别好，但是其实有一个搜寻的功能可以帮我从我茫茫的笔记海中去帮我找到我可能需要的资料。因为有时候你知道那个我 capture 下来的东西真的很快，所以我那标题都乱打，所以就算我进到我对的 resource 或者进到对的 area 之后，可能我还是没办法很快靠标题去直接找到我要的那个资讯在哪里。所以这个时候我觉得有那个搜寻功能就非常重要，而且这个也是电子化。完全超越纸笔记录的一个方式，所以我自己是用 Notion， 然后还有因为我同时有 Windows 跟 Mac 跟手机要使用，所以这个这个软体三个地方都通用，所以我就使用它这样。那网络上其实有非常非常多，真的真的非常非常多 Notion 的相关资源啊，教学，教你大家怎么使用 Notion， 所以这边我就不再献丑了这样。但我自己是觉得有这么一个工具，电子化的工具来帮助管理我的生活，其实蛮不错的。好，那我们今天就差不多进到我们这个一句话讲完这个环节。那一句话讲完，今天的内容呢，就是怎么建立自己的第二大脑，其实就是将生活中所有的灵感通通记录下来，然后透过有系统性的整理，可以让你在你需要那个记忆或是那个灵感的时候，你可以很快的找到那个东西在哪。而最终最终建立第二大脑的目的，就是为了要能够帮助你好好的去 input process 在 output。至于最后那个干你屁事的环节，如果你听到这边还是觉得好像没有什么用或者干你屁事的话，我有一个点想要分享。就像刚刚我们提到的，呃，可能 Taylor Swift 啊、达文西啊、啊 Dave Chappelle 这些这么有才的人，他们都会有灵感枯竭的时候，同时他们也会有灵感非常充沛的时候，对吧？只是大家都知道，这个灵感充不充沛跟你要不要做事情的时间不一定一致嘛。你有可能有时候有个时间就是灵感非常充沛。但你那个时候并不是在做呃创作，或是并不在做这个需要这个灵感的东西的时候，而你要做这些东西的时候，又不见得那么有灵感，对不对？所以我自己觉得，这个第二大脑之所以干你屁事，其实上一周我们有讲过，第二大脑可以帮助你去好好去解决你记不住东西的问题，对吧？我们上一周提到说，呃，资讯太多，所以你要释放你脑子的记忆体，把东西适时的存放到硬碟里面，这东西就是去处理。你的记忆体不够大，大到记得所有东西，对吧？这是第一点。第二点就是解决你的焦虑嘛，会觉得事情太多做不完，尤其是像我们这种职场小白，你除了怕事情做不完之外，你还会怕你事情做漏了，对不对？这永远是大家那个很焦虑的点。那我是不是好多事情？呃，我好多事情，但是我事情是不是都没有做完？是不是哪个东西漏了？对不对？然后如果呢，你再像我一样，就是我是很喜欢去学习新知的人的话，你还会多一个焦虑，就是哇，可以学的东西好多、哦，但是。我都记不得有哪些要学的，或是我看到这个，诶、欸、好棒，我之后存下来，之后存下来要看，结果你就已就开了大概二十个 tab， 然后你最后你可能有一次电脑重新更新之后，那 tab 就不见了，然后你就忘记你原本这些存下来打算之后要看的这些很宝贵的资料、很重要的学习材料，可能就不见了，对不对？所以我自己觉得，我自己在刚踏入职场的时候，我觉得这个是我一个很大很大的焦虑，就是我事情做不完，我怕我事情漏了，还有一些很重要。很值得学习的东西，因为我当下没空，忙忙忙忙忙之后，就再也找不回来当初要看的东西了。那这个第二大脑这个练习这个 practice， 其实就很大程度的去帮助大家去减少这个焦虑感，因为你。如果在你发现那个东西的时候，你马上就有做到所谓 capture 的这个动作的话，你就不会焦虑这些东西会消失，因为你就知道在你的第二大脑里面，当你有一天有时间的时候，你就可以回来看，或者是你有一天在工作上，你有一天突然发现说，诶、欸，这个工作上遇到的问题，其实我以前有存在我第二大脑里面，所以我只要回去那个地方找，我就找得到它。所以，这个很大程度上在帮助你去减少事情太多、学习资源太多的问题。然后另外一个点可能就比较偏向产出的部分，就可能你在工作上你需要做对你的客户做简报啊，你都要对你的老板做简报，或是你要跟你们家的 marketing team 也想一个怎么推广自己家产品很好的方式，等等等等。离开工作之外，比如说你今天要申请工作，你今天要申请学校，你需要写 personal statement， 你需要写为什么你想要加入这间公司、这间学校，等等等等的这些东西，可以想见的是这些东西都很需要灵感，对吧？你要好好表现你自己。你要好好描述你为什么想要坚持在学校，这些东西需要灵感的。然后这些东西其实需要你，如果去问那些很成功的人，大家都会说啊，要 be authentic， 要忠于自我，然后要你说啊，你要可能要从生活中获取材料，对吧？一转头就会想说，靠，我平常生活这么无聊，怎么会有东西材料可以写嘞？其实你都有。只是当你那些灵感、你那些 muse 出来的时候，你让他走了，对吧？所以我觉得另外一个点，这个第二大脑的 practice 可以帮助到大家，是他帮助未来那个要做 project、未来那个要写履历、未来那个要产出某个东西的你，在跟过去的每一个你去借时间。当你未来某一天要坐在书桌前开始打你的 personal statement， 再开始打你要准备一份报告的时候，因为你过去的每一个你都在想到一点灵感的时候。有贡献这个灵感，把它摆到你的第二大脑里面。所以，当未来那个你要创作东西的时候，它就很容易的能够去找到一个很丰富的资料库，里面可以有过去每一个你。贡献出来的东西，所以我自己觉得这个做第二大脑这件事情，它在帮助我去减轻我自己的焦虑跟我自己的压力之余，它还让我在未来要产出某个东西的时候都会更加简单。常常我们在公司里面都要做这种可能季度 review 啊，或是半年 review 去 review 自己工作过去的一年做了什么事情，或者过去半年做了什么事情，有什么增长啊，有什么个人成长等等的，大家都会很痛苦，因为大家都不记得做了什么东西。但是如果你有好好的去 practice 你的第二大脑的话，其实你就回去。看你的第二大脑，看你做了什么事情，其实就非常容易能够做出 self reflection， 所以我觉得这是一个很好的练习，在这边也分享给大家。好，那今天这集就差不多录到这边，希望今天的内容有帮你避免未来那些帮你打的头昏眼花的时刻，因为经过这一集二已经知道怎么建立第二大脑了
1: 。最后记得留言五星好评，分享给那些不知道什么是第二大脑的朋友们。我们在 Google Podcast、Apple Podcasts、Spotify、YouTube 也找得到我们喽。
0: 那没事，我们今天录到这边，拜拜，拜拜。